0: 하나님 말씀, 구약성경 에레미아 에가 3장, 에레미아 에가 3장입니다. 1147쪽, 구약성경 1147쪽, 에레미아 에가 3장, 25절 한절만 읽도록 하십시다. 25절 한절만. 그런데 우리가 이미 19절부터 쭉 살펴본 바가 있기 때문에, 우리 19절부터 25절까지를 함께 계속해서 읽어보도록 하십니다. 시작 내 고초와 재난 고 숲과 담집을 기억하소서 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되오나 중심에 회상한 즉 오히려 소망이 싸움오 여호와의 자비와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 그도소이다. 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 무릇 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는 도다. 무릇 기다리는 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는 도다. 아, 우리는 지금 계속해서 어떤 말씀의 이 연속적인 시리즈 말씀을 살피고 있죠. 우리 각자가 처한 어떤 형편과 상태 그리고 우리 교회의 영적 상태와 필요, 그리고 이 나라와 이민족 그리고 조국 교회의 상태를 보면서 하나님께 불쌍히 여겨 주시기를 현재 상태로 그냥 놔두지 마시고 현재 상태로부터 더 회복시키시고 우리를 더 풍성케 하시는 그런 불쌍히 여기심과 은혜 주심을 갈망하는 그런. 내용들, 을 그것과 관련된 말씀들을 연속해서 살펴보고 있습니다. 에, 바로 그런 큰 그림 안에서 여러분들 중에는 중간에 이 연속되는 말씀들을 듣지 못한 사람들이 있기 때문에 제가 조금 이런 서론적인 얘기를 하는 것입니다. 그런 큰 그림 안에서 우리는 먼저 지난 아마 7, 8주, 뭐 9주인가요? 예, 9주 동안에 에, 우리가 우리의 현실 속에서 좌절하거나 낙심하지 않고 비록 우리의 현실이 불행스럽다 하고 절망스럽게 하고 낙심케 하는 어떤 현실과 상황과 상태가 있다 할지라도 그런 가운데서 분명히 마음은 낙심되지만 정반대의 어떤 경험을 소망이 생기는 그 소망을 품게 되는 그런 경험을 가질 수 있는 이유와 근거가 있다고 라 하는 것을 성경을 통해서 쭉 살펴봤습니다. 그리고 오늘 읽은 말씀에서도 예레미야가 분명히 몸에 담즙이 생기는, 그러니까 몸에 너무 근심해서 독액이 쌓일 정도로 그렇게 큰 낙심을 경험하였지만 그런 마음 상태에 있는 사람이 소망을 갖게 되는 이런 역전의 경험을 내면 속에서 했다고 하는 사실을 통해서 그것이 우리의 얼마든지 가능한 현실이라고 하는 것 그렇게. 그런 현실을, 그런 경험을 가질 수 있는 이유와 근거가 충분히 있다고 하는 사실을 특별히 하나님 백성들에게는 있다고 하는 사실을 그동안 하나님 말씀들을 통해서 쭉 살펴보았습니다. 그래서 우리가 그동안 지금까지 살핀 그 말씀들을 통해서 그 전해진 말씀들로 인해서 실제로 여러분들 중에는 자신의 형편, 현실, 가정, 하는 일, 이런 일들에서 좀 낙심되고 좀 어렵게 여기는 그런 일들이 있지만 그래, 소망이 생기고 자기 안에서 하나님을 향하여서 무엇인가 이렇게 소망이 싹트는 것을 경험하는 그런 사람들이 아마 생긴 줄 압니다. 뭐 적지 않게 있는 줄 알아요. 또개 그 중에는 약간의 소망에 관한 소망의 그 소망이 싹트기 하는 어떤 내용들을 쭉 들으면서 구체적으로 무엇인가 그러면 그 소망이란 지금 계속 소망을 갖게 하는 그 내용이 도대체 구체적으로 무엇인가 라고 하는 의문을 어, 뭐 갖는 사람이 있는지도 모르겠습니다 그동안 충분히 설명했음에도 불구하고 말이죠 어, 내 자신의 삶과 현실도 이야기하고 어? 교회의 상태와 영적인 어떤 피로도 이야기하고 뭐 소망 얘기하면서 자꾸 이 나라 이민족도 얘기하고 조국교회도 얘기하고 어? 도대체 구체적으로 무엇에 대한 소망인가 뭐 이렇게 의문을 갖는 사람이 있을지 모르겠어요. 그것은 다시 한번 여러분 간단하게 이미 충분히 말을 했습니다만 은 덧붙이자면 은 그것은 우리가 현재 항상 경험하는 것처럼 하나님의 함께 하심과 하나님께서 우리에게 계속 함께 계시며 기도에도 응답하시고 우리에게 은혜를 수시로 주시고 보편적으로 우리와 교제하시고 하는 그런 일들이 있지만 그것이 개인적이든 우리 개인의 사업하는 일 속에서든 가정에서든 또 우리 교회 안에서든 또 조국 교회 안에서든 저는 우리 교회 안에서도 그렇습니다. 그동안에 성도들 여러분 우리 지체들 가운데서 이런 일이 있으면 그 문제를 가지고 기도하고 아이 문제가 있으면 아이 문제를 가지고 기도하고 어떤 사람이 어떤 가정에서 이런 필요가 있으면 그 필요를 가지고 기도하고 영적으로 힘들면 힘듦 들 가지고 기도하고 우리가 서로 기도했지만 그런 것들이 다다 다 지나오면서 하나님께서 우리 기도에 대한 응답을 하시고 여러분들 가운데 선이 인도하시는 그런 경험들을 그 동안 계속 우리가 보호하십니다 보편적으로 하나님은 그렇게 하셔요 그런 것들이 분명히 우리 가운데 있습니다. 그렇게 개인적으로도 있고 교회적으로도 있고 조국교회 안에도 분명히 있어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 소망이라는 얘기를 자꾸 하는 것은 우리들의 현실이 그렇게 만족스럽지 못하다는 것입니다. 그런 것들이 분명히 있긴 하지만 우리들의 삶 속에서는 충만치 못한 하나님의 크신 은혜와 자비와 극류을 절실하게 필로라는 현실이 있고 때로는 하나님의 임재를 알지 못하고 무시하는 그런 영적 현실도 있고 서서 교회를 나오고 있지만 그런 절박한 피로 이상 그런 피로를 가지고 있을 때만이 하나님의 은혜를 경험하고 알고 또 구하는 것 그것이 전부이고 이 세대가 폐역하고 우리가 아는 것처럼 오늘날만큼 우리 한국의 형편이 부패하고 타락한 시대가 어디 있습니까? 물론 그 이전에도 계속됐지만 노골적이고 전체적이고 대중적이고 그것을 앞서서 교회들조차도 똑같고 뭐 국회의원들이 교회 안에서 국회의원들 가운데에 크리스천들이 상당수가 있다고 하지만 그들이 절간에 가서도 똑같이 합장을 하고 그들은 누구를 믿을 수 있겠습니까? 모든 사람이 그러니 그런 타협적인 것 가운데서 아무리 정치인이 들어가도 사회 속에 크리스도들이 있어도 이 사회는 여전히 하나님을 믿는다고 하는 하나님의 역사하시고 있다고 누군가를 통해서 하나님께서 강하게 역사하시고 있다고 해서 보지 못하고 하는 것이 우리들의 현실입니다. 그런 현실 속에서. 그리스도인의 그리스도인단 모습과 교회의 교회다운 모습과 교회 가운데 여전히 하나님이 살아계셔서 역사하고 계신다고 하는 것은 능하게 보이심으로써 수많은 사람들이 지금은 교회를 욕하고 교회를 무시하고 교회를 쉽게 없인 얘기는 태도 속에서 오히려 하나님이 저기에 계시고 하나님이 역사하고 계시며 분명 저들이 믿는 하나님이 사실이라고 해서 인정하는 그런 것에 대한 이전의 역사가 있었기 때문에 이 시대야말로 그런 것을 간절히 사모하고 기대해야 할 그런 현실을 가지고 있기 때문에 그런 맥락 속에서 소망을 갖자는 것이고 그렇게, 소, 그렇게 하실 수 있는 충분한 이유가 하나님 안에 있기 때문에 그런 것에 근거해서 소망을 품는 문제를 그런 소, 그런 내용을 소망으로 하여서 그동안 이 얘기했던 것입니다. 나 그런 것을 더 쉽게 말하자면 가장 간단하게 말하자면 하나님의 극률 배부심을 구하자는 것입니다. 하나님의 능하신 역사와 살아계심의 증거를 별로 신뢰하지 않는 이 세대 속에서 그 같은 하나님의 능력과 역사에 대한 몰인식과 불신앙을 깨뜨리고 현재 우리가 보고 경험하는 것이 하나님과 그의 능력과 자신의 그, 그분의 기사에 행하시는 모든 것이 행하시는 것이 전부가 아니라고 하는 것을 나타내기를 바라는 그런 소망을 갖고 하나님 앞에 나아가자는 것입니다. 우리가 지금까지 살핀 소망의 근거들 곧 우리를 향한 하나님의 자비로운 성품과 능력과 언약과 하나님이 우리의 기업이 되시고 또한 우리의 아버지가 되신 뿐만 아니라 우리와 함께 계시고 함께 계심을 증거하시겠다고 구체적으로 행동하시겠다고 한 분명한 약속이 있기 때문에 그런 약속을 의지하고 이 세대, 우리의 이 불신앙적인 세대 하나님의 살아계심을 없인 얘기는이 세대 속에서 그 약속을 의지하여 구하자는 것입니다 우리는 그런 상태와 그런 현실 속에 있습니다 그런 것을 바라보면서 소망할 시기에 와있다 이 말입니다 그런 맥락 속에서 소망을 얘기한 것입니다. 그런데 그런 소망을 이야기하면서 자꾸 우리 교회를 이야기하기도 하고, 조국교회도 이야기하고, 이 나라와 이 민족을 이야기하다니까, 어떤 사람들에게 있어서는 그게 자꾸 초점이 흐려진 경우, 자기가 오는 직접 관련이 없어 보이고, 감동도 좀덜한 것처럼 얘기지고, 뭐 그렇게 개인적으로 그것이 와닿지 않는 것처럼 여기는 사람 여러분들 중에 혹이 있을지 모르겠어요. 그것은 그 사람의 믿음이불량이 아직 거기까지 되지 않기 때문에 그렇다고 믿어요. 기다릴 수 있습니다. 그 사람은 점진적으로 그렇게 될 것이고 또 우리가 또한 모두가 그렇게 돼야만 합니다. 자기 개인의 문제를 넘어서서 나에게도 그런 은혜를 주실 것을 바라보면서 소망한다면 하나님이 동시에 이 교회 안에서 나와 동일하게 예수를 믿는 그 그룹 안에서도 교회 안에서도 그것이 있어야만 하고 오늘날 이 조국 교회 안에서도 그것이 있어야만 하는 것입니다. 그렇게 자연스럽게 확장하여서 소망하는 그런 모습이 있기를 바라는 것입니다. 그러나 저는 지금까지 말씀을 전하면서 하나님 말씀 자체의, 자체가 자체 가진 어떤 적용성 때문에 그 시리즈 내용 중에 어떤 한 편만 듣고 나도 지금까지 전해진 내용 중에 그 중간에 어떤 한 편만 들은 사람도 그한 편의 말씀을 인하여서도 은혜를 얻고 감동을 얻는 것을 제가 보고 확인하게 됩니다 그것은 하나님 말씀 자체가 가지고 있는 적응성이에요 성령께서 그렇게 하셔요사 굳이 다못 들어도 한편그 중간에 가지고도 그 자체가 가지고 있는 감동과 은혜가 있어요 정상적으로 전할 때는 그러나 지금 이 세례들을 계속 살피면서 우리가 기대하는 것은 그 일시적인 그런 은혜가 아닙니다. 단편적인 은혜가 아니에요. 하나님께서 우리 각자는 물론이고 우리 교회가 공동체적으로 심지어는 우리 교회를 통해서 이 도시와 조국교회 안에 하나님의 은혜와 긍휼을 크게 덧 덧입혀 주시기를 갈망하는 것입니다. 사실 저는 제 책이 시중에 나와있지만은 그 나오는 것에 서 굉장히 두려워하고 또 꺼리기도 했습니다. 그런데 막상 그 책을 읽고 감동을 받은 사람들이라든가 뭐그 책을 통해서 자신이 생각이 완전히 바뀌게 됐다고 하는 그런 사람들의 이 얘기를 만나게 됐을 때는 또 일면에서는 그런 욕구도 생겨요. 제가 이런 내용들이 우리 교회 개인적으로 여러분 개인에게만 해당되는 내용으로 이기는 게 아니라 계속적으로 병행해서 왜냐하면 말씀 자체가 그렇게 흘러만, 흘러가야만 하니까 이 나라 이민족도 같이 생각해야 되고 조거 교회도 같이 생각해야 되니까 그런 걸 연관되는 말씀을 전하기 때문에 그런 면에서 보면은 이런 내용들을 더 내고 싶은 생각도 있어요. 그게 정말 순전한 마음으로 그러기도 싶은 마음이 있어요. 여기서 몇 사람으로만 이 내용을 서로 나누기는 너무 마음도 아쉬운 마음도 있거든요. 우리는 소망을 갖는 것이 결코 개인적인 것에서서 멈추서는 안 된다는 거죠. 저는 지금 계속 그런 얘기를 할때 여러분 개개인에게 그런 역사가 있는 것 그리고 우리 교회 안에 있는 것에 대해서는 기대는 두말할 것이 없어요. 저는 여러분들 한 사람 한 사람에게 조그만한 잘된 일만 있어도 그것이 저에게 말할 수 없는 기쁨이 된다는 걸 압니다. 여러분들 중에 어떤 사람이 현재보다 더 나은 형편에서 살게 되고 더 좋은 은혜와 복을 얻게 되고 경제적으로 더 부유해지고 여러분들이 무엇인가 잘되는 일을 듣는 것은 말할 수 없는 기쁨이에요. 그러나 그것이 전부가 돼서는 안 된다는 것입니다. 결국 하나님께서 은혜를 우리를 넘어서서 결국 이 나라의 민족까지 조국 교에 주시한다고 하는 것이 그런 맥락에서 이 지금 기대하는 소망은 좀더포괄적인 의미를 갖기도 하는 것입니다. 그러나 여러분들이 감당할 능력이 없다면 개인적인 차원에서만 적용해도 상관은 없겠습니다. 어쨌든 이런 것을 기대하고 갈망하는 목적은 한 가지입니다. 그것은 한 번밖에 없는 우리의 인생. 그리스도인으로서의삶 그리고 하나님의 영광을 위해서 엮어진 우리 교회가 진실로 능력 있게 그리고 생기 있게 하나님을 욕심여기는이 세대 속에서 하나님의 이름과 영광을 드러내며 하나님을 기쁘시게 하는 삶과 사역을 하기 위해서 그렇습니다. 이 소망을 기대하고 이런 소망에 품고 나아가자고 구하는 또 그렇게 나아가려고 하는 그 목적 자체는 그거 하나예요. 더욱 줄여서 말하자면 한 번밖에 없는 우리 인생과 우리 교회의 모습이 이 하나의 교회, 지역교회지만 우리의 독자적인 이 교회의 모습이 진실로 하나님의 기쁨이 되기를 원하는 것입니다. 그것이 그저 그랬으면 좋겠다는 정도가 아니가, 아니라 실제로 그런 역사를 우리의 생전에 우리 각자의 삶 속에서, 우리 교회 안에서 더 나아가서는 우리 각자와 우리 교회를 통해서 조국 교회와 이 나라 안에서 그런 모습과 그 역사를 보기를 원하는 것입니다. 얼마나 영광스럽고 복된 소망입니까? 우리는 그래야 되는 것입니다. 왜냐하면 그럴 만한 충분한 이유가 있잖아요. 근거각도 안 제시됐지 않습니까? 하나님 안에서 충분히 있거든요. 하나님의 격렬과 자비를 우리가 크게 경험하기를 소망하는 것 이것은 너무도 당연한 것입니다. 하나님 믿는 사람이라 당연해요. 특권이고 우리가 누리할 내용입니다. 어떤 사람은 지금 이런 내용들을 말하니까 영적인 대각성과 부흥을 갈망하는 것 그것에 대해서 지금 말하는 것 아닙니까?라고 앞서서 말할지 모르겠습니다. 저는 성급하게 그렇게 말하고 싶지 않습니다. 영적 부흥, 대각성. 이 단어를 섣불리 쓰고 싶지 않습니다. 서사 그런 마음과 소원이 있지만 은 그것은 하나님께서 기뻐하시면 허락하실 일이기 때문에 지금은 그저 하나님께서 우리를 현재 상태에서 불쌍히 여겨주시고 자비와 극률을 크게 베푸시기를 간절히 갈망하며 경험하기만을 소원할 뿐입니다. 정말로 하나님의 극률만을 구하고 싶어요. 현재 상태에서의 하나님의 은혜 베푸심 그것만 있으면 되거든요. 거기서 모든 것은 시작될 것이기 때문에 그것만을 기대하는 것입니다. 소망의 내용의 핵심은 그겁니다. 그러므로 전해지는 말씀을 따라서 진실하게 반응하는 사람 그리고 그 반응 속에서 변화를 조금씩 경험하는 사람들은 결국 우리가 지금 기대하고 소원하는 은혜요, 그 소망의 내용을 현실적으로 경험하게 되리라고 저는 믿습니다. 반드시 그럴 거예요. 경험하게 될 것입니다. 지금 전해지는 이 모든 시리즈 내용에 대해서 제가 서두부터 밝힌 바가 있습니다. 이것은 성경이 말하고 있는 어떤 지식을 마치 인포메이션을 여러분들에게 말해주듯이 말하는 것이 아니라고 그랬습니다. 성경이 이렇다더라. 이게 아니란 말이죠. 성경이 말한 것이 사실인 것을 우리 안에서 보고 경험하기 위한 것이고 하나님이 약속하신 것을 우리가 실제적으로 확인하기 위한 것이고 확인하기까지 우리는 쉬지 않고 하나님을 붙들어야 한다는 것 그런 맥락에서 이런 과정을 밟고 일련의 말씀을 살핀다고 그랬습니다 그러니까 우리가 그것을 잊지 말아야 됩니다 그러면 하나님의 은혜 주심을 갈망하며 그동안 살핀 그 소망의 근거에 이어서 우리들이 기억하고 소유해야 할 연속적인 내용 그 내용을 이제 오늘부터 살피려고 합니다 전체적인 그림 속에서는 계속되지만 은또 다른 작은 시리즈가 이제 오늘부터 시작된다고 말할 수 있겠습니다. 그 내용은 오늘 우리가 읽은 본문에서 시사는 하 바대로 소망을 품은 자가 내디뎌야 할그 다음의 걸음으로서 그 다음의 걸음이에요. 걸음으로서의 소망을 품은 자에게 가 있는 특성입니다. 소망을 품은 자에게 있는 어떤 내용과 특성이 있어요. 그것에 대해서 이제 앞으로 또 살펴보려고 합니다. 그동안 소망의 근거에 대해서 다 들으신 분은 제가 매주 계속해서 소망의 근거들을 말하면서 그 근거들로 인해서 소망을 품는 경험이 있어야 된다라고 말한 것을 기억하실 것입니다. 그러니까 여기서 지금 오늘 본문에서도 나옵니다만은 예레미야가 분명히 낙심하고 있었습니다. 자기가 보는 현실은 황폐한 현실이에요. 모든 게 무너졌어요. 여러분 가만히 경험해 보십시오. 가정이 풍지 박살됐습니다. 경제가 다 파탄됐어요. 자기 하는 사업이 망했습니다. 가정에 모두 가 문제가 생겼어요. 자기 몸에 질병이 왔습니다. 모든 것이 다 끝장인 것 같아요. 그런 상황에서 내 마음이 분명히 낙심하고 있습니다. 그래서 너무 근심한 나머지 몸에 담즙이 생길 정도로 복이 쌓일 정도 그렇게 낙심하고 있습니다. 이런 마음 상태에서 어떤 긍정적인 변화가 어떻게 가능합니까? 그런데 예레미야가 있었어요. 있었습니다. 그 가운데서 분명히 낙심하던 자기 마음이, 독액이 쌓일 것 같이 고통하던 그 마음이 소망이 생기는 변화가 있었습니다. 무엇 때문에? 우리가 지금까지 살펴던 소망의 근거들, 하나님의 자비하심과 그분의 성품과 그분의 약속을 기억함으로써, 믿고 붙들므로써 자기 안에서 이런 내면의 변화가 생겼습니다. 바로 그 경험을 얘기했습니다. 지금까지 전해진 말씀을 통해서 그 경험이 있어야 되는 거예요. 그래서 지금까지 소망의 근거들을 여러분들이 들으면서 맞아. 하나님께서 우리에게 어떤 관계를 가지고 계시고 하나님 자신이 우리에 대해서 어떤 자비와 긍휼을 가지고 계시며 불변하시는 사랑을 가지고 계시고 우리에게 어떤 약속을 하셨는지 이 하나님의 모든 소망의 근거들을 통해서 여러분들 안에 분명히 이런 경험이 있어야만 하는 것이니 그것이 먼저 여기서 전제되어야 됩니다. 맞아. 하나님 안에서 소망이 있다. 지금 내가 처한 현실과 상황은 분명히 만족스럽지 못하고 힘들고 우리 세대가 그렇고 조국교회 형편이 그렇고 우리 교회가 아직까지 영적으로 충만하지 않고 뭐뭐 뭐 그렇다 치더라도 그러나 하나님이 계시잖아. 그분의 은혜로우신 성품이 있잖아. 그분께서 약속하셨잖아. 그분의 크신 능력이 있잖아. 이런 사실을 통해서 소망을 품는 경험이 있어야 한다고 그랬습니다그 내용 속에서 오늘 본문으로 들어가야만 하는 것입니다. 본맥이 그래요, 지금. 그래서 우리가 정령 하나님을 믿는 백성이라면 낙심 가운데서도 소망을 품을 수 있는 확고하고 풍성한 근거가 있다는 사실을 기억함으로써 우리들은 그 어떤 현실 속에서도 소망을 잃지 않고 오히려 소망 중에 나아갈 수밖에 없다고 하는 것을 알고 그 다음 걸음으로 나아가야만 하는 것입니다. 오늘 본문이 그 얘기예요, 지금. 이제 우리가 오늘부터 살피려고 하는 내용은 소망의 근거를 알고 소망을 품고 나아가고자 했던 사람들에게 특징적으로 있는 연이은 행동, 그 이후의 발걸음에 대한 내용인 것입니다. 그러면 여러분들은 최소한 지금까지 전해진 내용 우리를 향한 하나님의 자비로우신 성품과 능력과 언약과 수많은 약속들을 기억함으로써 하나님 안에서 소망을 품은 자로서 이 말씀에 들어와야 되는 것입니다. 어떻습니까? 그러면 여러분들은 그동안 전해지는 그런 말씀을 통해서 하나님 안에서 소망을 보았습니까? 좋습니다. 내 현실은 소망이 생기지 않아요. 소망이 주는 것이 아니라 더 낙심케 합니다. 그런데 지금까지 전해진 이런 소망의 근거들을 통해서 여러분들 안에 분명히 하나님 안에서 소망이 있다고 하는 것을 발견하고 실제로 자기 자신 안에서 소망이 생기는 것을 경험했습니까? 그런 변화를 내면의 깨우침과 변화를 가지게 되었습니까? 여러분 어떻습니까? 오늘 본문은 바로 그런 사람에게 있는 특징적인 내용을 얘기합니다. 뭐라고 말하고 있어요? 무릇 기다린 자에게나 구하는 영혼에게 여호와께서 선을 베푸시는도다. 여기서 기다리는 자는 어 원적으로 소망하는 자라는 말에 더 가깝습니다. 그런데도 기다리는 자라고 이렇게 번역을 한 것은 문맥 속에서 기다림에 대한 내용이 크게 강조되고 있기 때문이라고 저는 봐져요. 기다리면는 말이 많이 나옵니다. 어쨌든 여기 기다리는 자는 소망하는 자 또는 소망 중에 기다리는 자라고 하는 것이 더 낫습니다. 그래서 원문대로 뜻을 반영해서 말하자면 그 안에서 곧 하나님 안에서 소망하는 자라고 말할 수 있습니다. 결국 본문에서 예레미야는 자신을 그렇게 하나님 안에서 소망하는 자로서 묘사하고 있습니다. 그리고 자기와 같은 다른 사람들을, 하나님의 백성들을 자신의 경험 속에서 확인된 사실을 그들도 똑같이 경험할 수 있다고 하는 사실을 이렇게 제시해 주고 있습니다. 그렇다면 본문에서 기다리는 자 또는 하나님 안에서 소망하는 자는 19절 이하에서 예레미야가 자신의 처한 현실, 곧 예루살렘의 황폐한 현실을 보면서 그 가운데서 개인적으로 고통하고 신음하는 현실 속에서 몸은 몸대로 상하고 마음은 마음대로 상하여서 거의 소망이 보이지 않는 듯한 그런 상태에 있었지만 그때 그가 다음이 없는 하나님의 자비와 극률과 주의 성실하심을 기억하고 여호와께서 자에게 기업이 되신다고 하는 사실을 붙듬으로써 낙심되는 상태에서 소망을 갖는 경험을 했던 것처럼 자신의 현실 속에서 소망을 품는 경험을 한 사람을 염두에 두고 칭하는 말이에요. 자신을 칭하기도 하지만 은 그런 사람을 칭하는 것입니다. 그 사람을 칭하해서 지금 기다리는 자다. 하나님 안에서 소망하는 자다. 라고 말하고 있는 것입니다. 결국 하나님 안에서 소망을 품은 자, 자가 아니면 사실상 법문 이하의 내용을 제대로 이해할 수 없다는 거예요 여러분 성경은요 하나님 말씀은요 다머리로선 똑같이 이해하는 것 같지만 사람마다 다 다릅니다 어떤 사람은 음, 그런 내용이구나 어떤 사람은 그렇게 생각지 않아요 그 내용이 자기의 몸을 흔듭니다 생각을 흔들어요 그것에 깊은 감동이 빠져들어갑니다 왜냐하면 자신이 그 상태에 와 있거든요 바로 그 얘기예요. 지금. 우리는 그런 문맥 속에서 오늘 본문을 봐야만 하는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 오늘 본문 25절에서 예레미야가 하나님 안에서 소망을 품은 자가 갖는 한 가지 특성 뭐그 뒤에도 쭉 그런 특성들이 나옵니다만 한 가지 특성이요. 그가 소망을 품고 내리는 그 다음의 걸음을, 그 걸음이 무엇인지를 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 하나님께 소망을 두고 그분을 찾는 것입니다. 하나님안에서 소망을 품는 자가 그 다음에 내딛는 걸음은 하나님을 찾는 거예요. 제가 여러분들에게 아주 간단한 사실을 말하지만 제가 처음부터 그랬죠. 스텝, 스텝, 스텝이에요. 스텝 바이 스텝입니다. 한 걸음 한 걸음 나아가는 거예요. 때때로 우리는 착각합니다. 설교자도 착각하는 이렇게 말하면 다 알아들을 것이고 다 가질 것이라고 생각하지만 천만의 말씀입니다. 지식으로는 동의할지 모르지만 그 경험을 갖는 것은 그렇지 못해요 보편적으로 한 걸음 한 걸음 이 내용을 우리가 알아야 됩니다 그리고 소유해야 돼요 그러기 때문에 이 문제를 이 시간에 확인하려고 하는 것입니다 전하려고 하는 것입니다 본문에서 기다리는 자곧 하나님 안에서 소망을 품고 기다리는 자와 구하는 그 영혼은 같은 부류로 얘기하고 있습니다 따라서 하나님 안에서 소망을 품는 자는 하나님을 간절히 찾게 된다 구하게 된다고 하는 사실을 말해주고 있습니다 우리는 앞으로 하나님 안에서 소망을 품은 자가 하나님을 찾는 것과 관련된 더 많은 내용들을 살피게 될 것입니다. 그러나 그것에 앞서서 우리는 먼저 오늘 본문을 통해서 하나님 안에서 소망을 품은 자의 일반적으로 일반 자가 일반적으로 갖는 특성 하나를 보게 됩니다. 그것은 뭐예요? 하나님을 찾는다는 것입니다. 하나님 안에서 소망을 가졌기 때문에 그것 때문에 하나님을 찾는다는 거예요. 여기 하나님을 구한다 또는 찾는다는 것은 이미 앞에서부터 말한 대로 하나님 안에서 소망을 품은 자가 하나님을 찾는 것이기에 오직 하나님께 소망이 있음을 인정하고 그래서 그의 극률과 도우심이 필요하다는 사실을 절감하고 하나님께로 달려가는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 단순히 기도하는 한마디 한다는 이런 표현이 아니에요. 앞에서 말한 대로 하나님 안에서 소망을 품은 자가 지금 하는 행동이거든요. 그러니까 오직 하나님께 소망이 있다고 하는 것을 그가 인정하고 그래서 하나님의 은혜와 극률 그의 도심이 절실하다고 하는 것을 절감하고 하나님께로 달려가는 것입니다. 그거예요. 여기서 하나님을 찾는다는 것이 그런 의미입니다. 바로 이것이 소망이 근거를 인하여서 자신의 현실 속에서 소망을 품은 자들이 갖는 특성이에요. 뒤은 행동이고 걸음이라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 소망을 품은 자는 하나님께로 달려간다는 거예요. 하나님을 구하고 찾는다는 것입니다. 아니, 하나님을 찾지 않고는 견디지 못한다는 것입니다. 그렇지 않겠어요? 오직 하나님 안에, 안에서, 하나님 안에 소망이 있다는 걸 알게 됐는데, 그분에게 달려가지 않겠습니까? 그얘기예요 하나님께만 소망이 있기 때문에. 불행스러운 현실 속에서, 낙심스러운 현실 속에서, 진정한 안식과 평안을 얻고, 낙심하던 사람이 소망이 찬 사람으로, 바뀔 수 있는 근거는 하나님께 있고, 또 그렇게 되는 마음의 변화도 사실상 하나님으로 말미암기 때문에 하나님 안에서 소망을 품은 자는 뒤이어서 하나님을 찾는다는 거예요. 계속해서 네? 아주 그 단순한 진리예요. 우리는 이 시간에 이 문제가 우리에게 실제로 있는지 있는 문제를 있어야 하는 것으로서 생각해야 되는 것입니다. 하나님 안에서 소망을 품은 자는 하나님의 극률과 도우심을 절감하면서 그 하계로 하나님에게로 달려간다. 그래서 한 주석가는 본문에서 여와를 호 찾는다는 것은 어려움이나 위기를 당했을 때 하나님께 달려가 숨는 것을 말한다. 이렇게 해석했어요. 정확해요. 문맥을 고려하자면 그렇게 말하는 것입니다. 하나님 안에서 소망을 보는 자는 그렇게 할 수밖에 없습니다. 자신이 지금 힘든데도 자신의 현실이 낙심스러운데도 하나님을 찾지 않는다는 것, 그리고 하나님께 달려가서 숨지 않는다는 것은 사실상 하나님 안에서 소망을 두지 않고 있다는 것이고 더 나아가서는 하나님을 의지하지 않고 있다는 것입니다. 하나님을 진짜로 안 믿는다는 거예요. 이걸 잘 알아야 됩니다. 이것을 가지고 오늘날 우리 예수민 사람들을 한번 점검해 봐야 됩니 테스트를 한번 해봐야 됩니다. 자신이 힘든데도 낙심스러운 상태에 있는데도 하나님 만의 소망이 있다고 하는 것을 보지도 못하고 그래서 하나님 앞에도 달려가지 않는다면 이 사람은 하나님을 진실로 의지하는 사람이 아니에요. 그러므로 여러분 그동안 전해진 그 소망의 근거들을 통해서 여러분 하나님 안에서 소망을 보셨지요 비록 자신의 현실이 불행스럽고 정녕 음? 어떤 낙심된 상태에 있다 할지라도 하나님 안에서 소망이 있다는 것을 보고 품게 되었다면 여러분들에게 있을 수 있는 반응이 뭐냐 말이죠. 그것은 하나님을 찾는 거예요. 하나님의 긍휼과 도움이 필요하다는 것을 절감하면서 하나님께로 달려가는 것입니다. 이것이 이제부터 우리가 취할 태도요, 반응입니다. 그 다음에 걸음이에요. 혹시 여러분 중에 그렇게 하는 것이 그렇게 하나님께로 달려간다는 것이 구체적으로 뭘 말합니까? 하나님을 찾는다는 것이 구체적으로 무엇을 말합니까? 어떻게 하는 것이 하나님을 찾고 하나님의 극률과 어떤 피로를 어? 절감하며 하나님 앞에 달려간다는 것입니까? 라고 묻는, 묻는 사람이 있을지 모르겠어요. 우리는 앞으로 그것이 무엇인지를 구체적으로 더 살피게 될 것입니다. 그러나 이 시간에 이런 질문에 대해서 간단히 말씀을 드리면 하나님을 찾는다는 것은 구체적으로 하나님을 찾는다고 하는 것은 예배와 기도로 하나님께 나아가서 그의 극률과 도우심의 절실함을 나타낸다는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 한 주석가는 본문에 구한다는 말을 예배와 기도로 하나님을 찾는 것을 내포한다고 라 말했습니다. 사실 우리가 하나님을 구하고 찾는다고 할때 그것을 나타내는 방식은 그것이 핵심이에요. 별다른 특별한 방식이 있는 것이 아닙니다. 그러므로 자신의 비참한 현실과 상황 속에서 소망을 품게 된 자가 예배와 기도로 하나님을 찾지 않는다면 사실상 그가 품은 소망은 연결고리를 상실하고 있는 것입니다. 그 품은 소망과 그 소망이 현실화되는 연결고리를 갖고 있지 않은 거예요. 지금 말하는 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 실제로, 하나님을 믿는 모든 백성들을 보게 되면, 하나님을 진실로 믿는 사람들 대부분 다 그렇죠, 모든 사람들이. 자신이 위기와 문제에 빠지게 되었을 때, 그 고통스러운 현실 가운데 있게 됐을 때, 그들이 취하는 태도를 보십시오. 어떤 태도를 취합니까? 공통적으로 하나님을 찾는 그 태도를 취하는데, 어떻게 그것을 취합니까? 어떻게 해요? 자기 생활에 그저 더 열심입니까? 자기 방법을 더 열심히 쓰는가요? 남들에게 자신이 하나님을 간절히 찾는다고 말하는 것입니까? 아니면 하나님을 찾는다고 전단지를 뿌린 건가요? 어떻게 합니까? 보편적으로 예나 지금이나 구약 백성들이나 믿음의 족장들이라든가 믿음의 사람들이라든가 다윗이나 모든 믿음의 사람들 선지자를 통해서 심지어 신약의 사도들과 바울 같은 사람을 보게 되면 그리고 그 이후에 모든 교회사의 사람들을 보게 되면 예외 없이 하나님을 찾고자 했을 때 그들은 공통적으로 예배와 기도로 하나님을 찾았습니다. 그랬어요. 그래서 그러므로 그래서 하나님 안에서 소망을 품문 자는 예배와 기도로 하나님을 찾는 일이 있어야 하는 것입니다. 이것을 가소롭게 여기면 안 되는 것이에요. 이걸 가볍게 여기면 안 되는 것입니다. 예배와 기도로 하나님을 찾지 않는 자는 사실상 하나님을 찾지 않는 것입니다. 우리는 이 사실을 깊이 인정해야 합니다. 우리는 하나님께서 선지자를 통해서 여호와를 찾는 자는 살 것이지만 여호와를 찾지 않는 자는 형통하지 못할 것이라고 하는 것을 유념해야 됩니다. 더 정확히 인용하자면 아모스 5장에서 하나님께서 아모스를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와께서 이르시기를 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 찾으면 산다는 거예요. 그러나 반대로 예레미야를 통해서 하나님은 이렇게 말했습니다. 여호와를 찾지 아니함므로 형통치 못하며. 반대로 여우를 찾지 못하면 형통치 못합니다 하나님의 말씀은 명확합니다. 그러므로 우리가 현재 하나님을 찾는 여부는 굉장히 중요합니다. 하나님 만의 소망이 있다고 하는 것을 알고 그 다음에 우리가 하나님을 찾는 이 여부는 굉장히 중요해요. 두 가지 길로 나뉘게 되는 것입니다. 일반적인 의미에서 하나님을 찾는 여부도 굉장히 중요하지만 은 그동안 하나님 안에서 소망을 봉해된 우리들에게 있어서 하나님을 찾는 여부는 더더욱 중요합니다. 우리는 그동안 하나님 안에서 분명히 소망을 보았습니다. 그의 은혜로우신 성품안에곧 그의 불변하시는 사랑 안에서 소망을 보았고 하나님께서 자기 백성들을 위해서 크신 능력을 행해오신 것을 보면서 그리고 자기 백성들과 언약을 맺으시고 그들에게 얼마나 귀한 약속들을 주시며 그 약속을 지키셨는지 그런 역사를 보면서 우리는 하나님 안에서 소망을 보았습니다. 정말 다른데 소망이 있지 않구나. 하나님 안에 소망이 있구나라고 하는 것을 우리가 보았습니다. 그렇다면 그렇게 하나님 안에서 여러 가지 소망의 근거들 통해서 소망을 품게 됐다면 그다음에 반응이 있어야 하는 거예요. 그다음에 반응이. 이걸 알아야 됩니다. 그다음에 반응이 있어야 돼요. 뭐예요? 하나님을 찾는 반응이 있어야 되는 것입니다. 저는 하나님 안에서 소망을 품은 자에게 있는 이 같은 반응과 걸음에 대한 본문의 말씀을 묵상하면서, 이게 또 정리하면서 이상한 생각 하나가 제 머릿속에서 계속 맴도는 것을 캐치했습니다. 잡아냈습니다. 그게 무엇인지 아십니까? 소망을 품은 자의 이런 걸음과 반응이 예배와 기도로 하나님을 찾는 것이라는 사실에 대해서 무엇인가 만족스럽지 못하다고 하는 생각이에요. 그런 만족스럽지 못하다는 생각이 제 속에서 자꾸 맴도는 것입니다. 그래서 제가... 스스로에게 가만히 물었어요. 살폈습니다. 내가 왜 그러는지, 왜 이렇게 만족스럽지 못하다고 생각하는지. 그래서 제 마음을 살폈습니다. 그러자 저의 진심은 예배와 기도로 하나님을 찾는 것을 오히려 만족스러워하고 있다고 하는 것을 발견했습니다. 그런데 왜 내가 이것을 만족스럽지 못하다고 하는 생각을 자꾸 갖고 있을까? 왜 그런 줄 아십니까? 제가 누군가를 대변하고 있었던 거예요. 하나님을 찾는 것을, 예배와 기도로 하나님을 찾는 것을 만족스럽게 여기지 않는 사람들을, 그런 세대를, 그런 현실을 내가 대변하고 있는 거예요. 괜니시라고 있는 거예요. 여러분, 제가 지금 뭘 말하는지 아시겠어요? 우리 같이 생각해 봐야 됩니다. 우리들 중에도 그런 사람들이 있을 거 아니겠어요? 예배와 기도로 하나님을 찾는 것을 만족스럽게 여기지 않는 그것이 답이라고 생각지 않는 그런 태도가 있잖아요. 오늘 한국교회는 좀 많습니까? 여러분도 알다시피 우리들은 그동안에 하나님을 예배하고 기도하는 것의 가치에 대해서 수없이 살폈습니다. 그런데 놀랍게도 소망의 근거에 대해서 살핀 뒤에 소망을 품는 자의 특성이어 뒤은 걸음 또한 예배와 기도로 하나님을 찾는 것이라고 하는 사실을 우리가 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 그런데 그, 그러자 제 안에서 반응이, 응? 그런 내용을, 이렇게 별로 달가워하지 않는 그런 반응이 제 안에서 누군가를 대변해서 일어나고 있다는 거예요. 그러나 여러분, 하나님 말씀은 특별하지 않아요, 사실. 어쩌면 우리가 익숙하게 알고 있는 내용이기도 해요. 이미 선명한 답이에요. 그런데 우리의 본성이 자꾸 선명한 것을 흐리게 만들려고 하는 거예요. 싫어하고, 거부하고 모호하게 하고 대충 그걸 다루고 싶은 마음이 있는 거예요. 제가 그것을 지금 대변하고 있는 거예요. 그래서 우리는 여기서 이 사실을 놓치지 말아야 됩니다. 동정적으로 생각할 문제가 아니에요. 하나님 안에서 소망을 품은 자가 그 소망 안에서 하나님의 은혜를 정년 경험하기를 원한다면 정년 경험하기를 원한다면 우리가 가야 할 보편적인 길은 본문의 예레미야가 낙심된 상태에서 소망을 품게 된그 이후에 뒤에서 자연스럽게 반응했던 것처럼, 우리도 또한 그 사람처럼 자연스럽게 하나님을 찾는 반응을 해야 한다는 것입니다. 예배와 기도로, 그러므로 우리가 정녕 우리의 현실 속에서, 우리가 처한 문제와 위기 속에서, 또 우리 교회 안에서 하나님의 은혜 주심을 경험하기를 원한다면, 우리 모두는 개인적으로 뿐만 아니라 우리 공동체 전체는 우리 조국교회가 사실 그래요 모두가 예배와 기도로 하나님을 찾아야 됩니다 하나님 안에서 소망이 있다는 것을 발견한 것 동시에 예배와 기도로 하나님을 찾아야 돼요 저는 이것을 쭉 펼칠 것입니다 앞으로 그리고 구체적으로 한 걸음 한 걸음 여러분과 저에게 있어야 할 변화, 행동, 태도를 말씀을 조명해서 말할 것입니다. 여러분들 중에서는 따라오는 사람이 있을 거예요. 하나님의 은혜를 경험할 사람이죠. <웃음> 소망을 품은 것이 사실이라고 하는 거예요. 소망 품은, 품은 소망이 사실이라고 해서 현실적으로 경험하게 될 것입니다. 그렇게 하려면 그 길로밖에 없어요. 본문에서 예를 들면 우리에게 한 가지 사실을 분명히 말해주고 있습니다. 하나님 안에서 소망을 품은 자는 예배와 기도로 하나님을 찾는다는 것입니다. 그리고 이것은 모든 하나님 백성들의 경험이기도한 것입니다. 모든 백성들이 다 그랬어요. 피할 수가 없습니다. 보편적으로 그들은 어려움이 있든 그런 위기에 있든 어떤 상태에 있었든 하나님의 은혜를 경험하기 위해서 하나님 안에서 소망을 본그 사람들은 다 공통적으로 예배와 기도로 하나님 앞에 나아갔습니다. 개인적으로든 어떤 식으로든 나아갔어요. 그리고 마침내 하나님의 은혜와 은혜를 은혜를 그들이 경험했습니다. 이게 성경의 기록이에요. 우리는 특별한 것을 생각하면 안 됩니다. 절대 특별한 게 아니에요. 하나님은 그야말로 자기를 찾는 자를 그런 식으로 만나주십니다. 예배와 기도로 자기를 찾는 자에게 하나님께서 만나주신 거예요. 그래 정해놓은 방편이에요. 그래서 그래서 아호수 선지자 통해서 말씀하신 대로 여호와를 찾는 자는 살게 되는 것입니다. 살게 돼요. 자기가 처한 상황이 어떤 상황이든 그 상황으로부터 살게 됩니다. 여호와를 찾는 자는 반드시 살게 돼요. 심지어 이 세상이 제껴놓은 죽음의 일을 사람조차도 여호와를 찾는 자는 하나님의 선하신 뜻을 따라서 살게 되는 것이에요. 하나님의 선하신 뜻 안에서 살게 되는 것입니다. 오늘 본문도 하나님을 찾는 영혼에게 있는 은혜와 복이 무엇인지를 말해주고 있습니다. 뭐예요? 하나님 안에서 소망을 품은 자에게나 구하는 영혼, 곧 하나님을 찾는 자에게 뭐가 있다고요? 여호와께서 선을 베푸신다라고 말하고 있습니다. 여기 선을 베푸신다는 말로 번역된 말은 사실상 26절과 27절에서 계속적으로 나오는 좋다라는 말과 똑같은 단어입니다. 그리고 이 좋다라고 하는 좋다 또는 선하다에 해당하는 히브리말 토브라고 하는 말은 창세기 1장에서 하나님께서 만물을 창조하시고 보기에 좋았다라고 하셨던 말과 똑같은 말이에요. 그러므로 여기서 하나님을 찾는 자에게 하나님께서 선을 베푸신다는 말은 하나님께서 만족하여서 하시는 어떤 행동이라고 하는 것을 시사해 주는 거죠. 예? 예? 잘 봐야 돼요. 하나님이 그 사람을 자기를 찾는 대를 만족하여서, 마음이 기뻐서 무엇인가를 해 주는 거예요, 그게. 그것이 지금 여기서는 선하신, 선을 베푸신다는 말로 번역한 거예요. 하나님이 만족하여서 뭔가를 해 주시는 거예요. 우리는 여기서 하나님께서 천재를 창조하시고 창조된 것을 만족해하시면서 좋았다고 라 했던 것과 똑같이 자신을 찾는 자를 만족해하시면서 좋다고 말씀하시고 자기가 만족하여서 무엇인가 그에게 행동하시는, 해주시는 그런 일을 하신다고 하는 것을 우리에게 말씀해주고 있어요. 결국 하나님은 자신을 찾는 자를 그렇게 좋아하십니다. 만족해하세요 물론 하나님께서 만족해하신다고 하는 것은 그를 기뻐하신다는 것이고 그에게 은혜와 복을 기꺼이 주신다고 하는 것을 다분히 내포합니다. 그래서 우리는 이 사실을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 이런 내용과 관련해서 성경 전체에서 강조해 주고 있어요. 이것은 하나님께서 우리가 그를 의지하는 것은 그를 의지하는 것이 왜 하나님을 의지하는 것을 왜 기뻐하시고 만족해 하시는지 그것과 같은 맥락의 내용입니다. 우리가 어려울 때든 슬플 때든, 고통과 환란 가운데 있을 때든, 질병 가운데 있을 때든, 또 우리가 큰 성공을 거두었을 때든, 하나님을 의지하고 또그 모든 상황에서 하나님을 찾을 때, 특히 예배와 기도로 하나님을 찾고 구할 때, 하나님은 뭐 없이 기뻐하셔그 기도로 하나님을 찾을 때, 하나님이 뭐 없이 기뻐하십니다. 왜냐하면 그것이 바로... 하나님께서 처음 인간을 창조하시고 우리 인간과 가지셨던 본래 모습이에요 그게, 그게 본래 모습이에요 본래의 관계였습니다 처음부터 가지셨던 관계요 계속 갖고자 했던 그 모습입니다 하나님은 자신을 창조하신 비주물에 자신을 의지함으로써 그것을 자신도 기뻐하고 하나님도 그걸 기뻐하는 그것이 처음의 모습이에요 근데그 일을 하는 거예요 지금 하나님 안에서 소망을 보고 하나님을 찾는 자, 예배와 기도를 찾는 자, 그를 의지하고 찾는 자, 토읍을 좋았더라. 하나님이 만족해서 좋아하시는 거예요. 그러면 여러분, 우리가 낙심되는 현실, 불행스러운 상황에서 또 안타까운 현실과 더 나아가서는 더욱 큰 은혜를 갈망하는 우리의 교회로 인해서 하나님을 더욱 의지하고 찾는 것이야말로 소망을 품은 자에게 있는 특징으로서 굉장히 중요하다는 것을 알아야 됩니다. 이것이 우리에게 반드시 있어야 돼요. 하나님께서 그것을 기뻐하시고 만족해 하시면서 그런 자에게 선을 베푸신다고 하는 이 사실을 기억하고 자기가 만족해서 은혜를 주신다고 하는 것을 기억하고 이 행동을 굉장히 중요한 행동으로 해야 됩니다. 소홀하게 생각하면 안 되는 것입니다. 여러분 하나님의 기쁨이 되길 원하십니까? 하나님이 만족해 하시면서 여러분에게 은혜와 복을 베풀어 주시길 원하십니까? 우리 교회에 하나님이 만족해 하시면서 우리 교회에 은혜와 복을 주시길 원하십니까? 그렇다면 우리는 하나님 안에서 소망을 보고 그를 찾아야만 하는 것입니다. 특히 예배와 기도로 하나님을 찾아야 하는 것입니다. 그러나 우리는 여기서 하나님을 찾지 않는 것에 대해서도 함께 생각해야 됩니다. 뭐라고 그랬어요 아까? 예림의 선지를 통해서 예림의 10장에서 그걸 말씀하고 있는데 뭐라고 그랬어요? 여호와를 찾지 않는 자는 형통치 못한다는 것입니다. 함께 생각해 보아야 돼요. 하나님을 찾는 자에게 하나님께서 선을 베푸시지만 반대로 자신의 현실 속에서 어떤 이유에서든 간에 자신이 하나님을 찾지 않는다는 것입니다. 현실이 좋아서든 나빠서든 낙심해서든 또성공에 도취되어서든 하나님을 찾지 않는 자의 결론은 형통치 못하다는 겁니다 처음은 형통하는 것처럼 보일지 몰라요. 결론은 형통치 못하다는 우리가 이두 말씀 속에서 기억할 것은 선을 베푸시는 것과 형통치 못하게 하는 것이 하나의 자연법칙처럼 있는 것이 아니고 하나님께서 직접 그렇게 하도록 하신다는 것입니다. 그렇게 되도록. 다시 말해서 하나님을 찾는 자에게 선을 베푸시는 것도 하나님을 직접 하시고 하나님을 찾지 않는 자에게 형통치 못하게 하시는 것도 하나님께서 직접 하시는 것이다는데 그러면 여러분 하나님 안에서 소망을 보셨습니까? 그렇다면 이 사실을 기억하고 하나님을 찾아야 되는 것입니다. 그동안 전해진 말씀을 통해서 하나님 안에서 소망을 보셨다면 우리는 이제 하나님을 찾아야 됩니다. 이것이 우리가 이어서 내디뎌야 할 발걸음입니다. 이제부터 우리가 가져야 할 우리의 걸음이에요. 우리의 경험입니다. 여러분 우리는 오직 하나님께 소망이 있음을 인정하며 그에게 극렬과 도우심을 구해야 하는 그렇게 하나님을 찾아야 하는 다음 단계의 걸음을 우리가 이제 내디뎌야 됩니다. 제 말을 여러분 잘들어두십시오 설교를 하고 이런 메시지를 전하고 아무런 반응 없는 것을 지켜보는 것은 고통입니다. 근데 이런 고통은 이미 앞서서 성경에서 하나님 자신이 경험하셨고, 선지자들이 먼저 경험했습니다. 내가 너희들을 부지런히 불렀고 찾았지만, 너희들이 듣지 아니 하다. 도 수도 없이 말했죠. 우리는 이거 사실을 자, 역사적인 교훈을 통해서 잘 배워야 됩니다. 우리가 지금 취해할 태도가 무엇인지를 배워도, 들어도 반응하지 않으면 얻지 못하는 것입니다. 하나님의 은혜와 복을 하지 못하는 거예요. 하나님이 만족해 하여서서, 만족하셔서 그에게 은혜를 베푸시는 그런 것들을 소위 경험하지 못하는 것입니다. 오히려 형통치 못하는 거예요. 그러므로 여러분, 우리들이 예배 속에서든, 공적 기도 속에서든, 그룹 기도 속에서든, 개인적인 기도 속에서든, 우리는 하나님을 찾아서 극휼을 구해야 됩니다. 하나님께서 우리의 그 같은 태도와 걸음을 기뻐하신다는 것을 기억하고 하나님이 기뻐하실 일을 내가 한다는 것을 기억하고 기꺼이 걸음을 내디뎌야 됩니다. 하나님을 찾고 구하는 자에게 주실 은혜와 복을 여러분들이 소망 가운데 그려보십시오. 하나님은 그것이 현실화되게 하십니다. 그를 찾는 자에게. 중요한 것은 이거예요. 이 걸음을 이제부터 내딛는 것입니다. 여러분 어떻게 하시겠어요? 예? 어떻게 하시겠습니까? 머뭇거리시겠습니까? 저는 하나님의 마음을, 선지자들의 마음을 저도 경험하고 똑같이 보고 있습니다만 그러나 더 좋은 것이 있어도 취할 줄 모르는 이스라엘 백성들의 과오가 있었잖아요. 부지런히 부르고 가르치고 가지 말라고 해도 어기면서 가지 않았던 하나님을 찾지 않았던 그들의 행로를 배웠잖아요 그런데 놀랍게도 우리가 그렇게 한다는 것은 똑같은 실수를 반복한다는 건 얼마나 바보스럽습니까 우리는 이제 하나님 안에서 분명히 소망을 받았습니다 그렇다면 하나님을 찾아야 되는 거죠. 왜 이걸 못하게 됩니까 왜 하나님을 찾는 것을 그렇게 못하게 됩니까 그래서 성경에서 왜 하나님을 찾으라고 자꾸 말합니까 돌아오라고 왜 자꾸 말합니까? 놀랍게도 못해요 안합니다 여러분은 집에 돌아가서 생각하셔야 됩니다 그래 답이 그거구나 예배와 기도로 하나님을 찾아야지 하려고 해보십시오 그런데 혹시 이것이 꺾이거든 왜 이게 안되는가? 라고 속히 질문을 해보십시오 자기에게 꼭 해보셔야 됩니다 왜 내가 이스라엘 백성들과 똑같은 일을 하고 있는가? 왜 저들과 똑같은 일을 내가 하고 있을까? 한번 질문 해보십시오. 답이 금방 옵니다. 어떤 이유에서든. 그러나 길은 분명해요. 여호와께서 구하는 자에게 선을 베푸십니다. 기뻐서 베푸시는 거예요. 그 길은 한 길밖에 없어요. 여호와를 찾는 것입니다. 그러니 머뭇거리지 마시고 이제 우리가 더 하나님의 크신 은혜를 갈망하면서 나아가는 걸음을 위해서 이제 이 걸음을 내딛게 됩니다. 사랑하는 지체여러분 우리 교회는 그래야 됩니다. 우리는 이런 말씀에 의해서 감동에 의해서 성령께서 여러분들에게 전해지는 말씀을 통해서여러분들에 마음에 감동을 주시잖아요. 이 감동을 여러분들이 스스로 카트시키지 마시고 짓누르지 마시고 성령을 슬프게 하지 마시고 그 말씀을 따라서 움직여서 그 다음 걸음으로 내디으로서 우리가 하나님의 은혜 베푸심을 개인적으로 교회적으로 결국 조국교회를 위한 교회에 부어주심을 우리가 경험해야 됩니다. 잊지 마십시오. 꼭 질문해 보십시오. 그 질문을 통해서 여러분들이 승리하십시오. 넘어지지 마시라 이 말입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지요 주께서 우리에게 은혜 주실 길을 분명히 보이시고 가르쳐 주시고 또그 길을 가르쳐 주신 것은 하나님과 실제적인 관계 속에서 인격적인 교분 속에서 우리와 나누시고 은혜 주시기 위해서 그런 길을 제시해 준줄 믿습니다. 그런 제시된 길을 우리가 기꺼이 하나님이 기뻐하실 길인 줄 알고 기꺼이 발걸음을 내딛는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 안에 소망이 있음을 우리가 분명히 보게 되어서 오니 머뭇거리지 아니하고 예배와 기도로 하나님 앞에 나아가는 하나님을 찾는 하나님께 극렬과 자비를 간절히 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리가 위기에 있든 질병에 있든 어떤 형편에 있든 하나님 앞에 그렇게 나아갈 때 주께서 우리를 기뻐하시고 선을 베푸시는 줄을 알고 머뭇거리지 않고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그런 가운데서 개인적으로 뿐만 아니라 가정적으로 교회적으로 이 조국교회 안에 주여 은혜를 부어주시옵소서. 크게 우리 가운데 선을 베푸시는 역사를 보여주옵소서. 한절이 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘